הראשיים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הדרך. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. תומר רוזנצוויג סאונד, מיקה פוזננסקי מפיקה. קוואמי כאן איתכם ואיתכן. ערב לא פשוט, וגם התוכנית שלנו הפעם מגיעה ממקום לא פשוט. את התוכנית כולה אני אקדיש לאחד הגיבורים המוזיקליים הכי גדולים שלי אי פעם. יוסי אלפנט, זיכרונו לברכה, מכיוון שבעוד שבוע מהיום, בשישה בספטמבר, ימלאו שלושים שנה לעזיבתו את העולם הזה. לקחת יוסי אלפנט, שהתוכנית הזאת היא כאמור לכבודו ולזכרו, הסיפור המוזיקלי שלו, כמה שנספיק ממנו, מכיוון שבשבוע הבא ימלאו 30 שנה לעזיבתו את העולם הזה. יוסי נולד ב-25 ביולי 69, ואם הוא עדיין היה איתנו, 
הוא היה היום בן 62. הוא גדל ברמת גן ובאזור גיל 19 ב-1978, יוסי הכיר בחוף פרישמן את המוזיקאי עופר הררי. השניים התחברו כל כך חזק, שאחרי שבוע הם כבר עברו לגור יחד באותה דירה בכרכור. יוסי ועופר היו קונים תקליטים כל הזמן בבית התקליט בתל אביב, והם עוד התעניינו בגל חדש ובפוסט פאנק עדכניים לאותו זמן. אלפנט גם אהב מאוד את קיף ריצ'ארדס, גיטריסט הרולינג סטונס ואת ג'ימי הנדריקס והדברים האלה באו לידי ביטוי במוזיקה שיוסי עמד לעשות. עופר תופף ויוסי היה צמוד כל הזמן לגיטרה אקוסטית והקשיב להרבה מוזיקה והוא לא למד בצורה מסודרת אלא לימד את עצמו. הם הקימו הרכב בקרקור בשם ז'אקו והיצאניות ואחרי כן הקימו את להקה רטורית. ב-83 רטורית הוציאה את ה-EP הראשון שלה, שלחלוטין לא נשמע כמו שום דבר אחר שעשו בארץ עד אז. וזה מתוכו.
שומר הראיות, להקה רטורית. אריק צוקר על הבס, אייל גולדשטיין ג' על הקלידים, עופר הררי תופים, יוסי אלפנט שירה, סינתסייזר גיטרה, אחרי ה-EP שזה מתוכו הצטרפו אליהם מוסה נחמיאס בבס, ירון בחר בקלידים ויניב עצמון בכלי הקשה. להקה רטורית הייתה חלק מהתרחשות של להקות גל חדש, פוסט פאנק ודארק אייטיז, שהופיעו בעיקר במועדונים בתל אביב כמו הפינגווין, הליקוויד וקולנוע דן. רטורית גם הייתה אחת הלהקות הראשונות, אם לא הראשונה, להוציא בארץ EP בצורה שהיא אינדי לגמרי. את השיר הבא מתוך ה-EP, יוסי אלפנט כתב על האופן בו נוהלה מערכת הבחירות של מנחם בגין לראשות הממשלה, ועל הדרך למלחמת לבנון. ואת המשפט, אין סיכוי לצאת בלי כל פגע, אין תחליף לטריק מיפן, הוא כתב על תוכנית הכלכלה של ארידור. מיפן להקה רטורית, מאיפי הבכורה. רטורית הופיעה קודם לכן באנגלית, אבל שכנעו אותם לשיר גם בעברית, ועדיין הם הקליטו גם גרסאות באנגלית לכל שירי ה-IP, וכשה-IP הזה לא זכה להצלחה מסחרית, והוא לא זכה להצלחה כזאת, הם חזרו פשוט לכתוב ולהופיע באנגלית. ב-83, שנת היציאה של ה-IP, במקביל לרטורית, עופר ויוסי הקימו להקה שהייתה סוג של הצד הקודר של רטורית, קבלן קבורה, אנדרטקר קונטרקטור. וכל ההפקה המוזיקלית של ה-EP הזה הייתה סופר מיוחדת. קודם כל, היא נשמעה עדכנית לפוסט-פאנק מהעולם ברמות שפשוט לא היו פה. שנית, היא מלאה בניואנסים הפקתיים יפהפיים, ודבר שלישי, באופן מאוד יוצא דופן, השירה של יוסי לא הייתה מעל המיקס, מעל שאר הכלים, כמו שהיה ממש מקובל בארץ, כי כולם תמיד חששו שלא יבינו את המילים, אז היו דוחפים את השירה למעלה. בשביל יוסי, השירה הייתה עוד כלי, כלי שווה בין שווים, והוא שם את השירה בתוך המיקס. 
די בשווה עם שאר הכלים, מה שיצר אווירה מסתורית וייחודית. טריק מיפן, להקה רטורית. בריאיון ליוני הראל, בעיתון חדשות בשנת 87, סיפר יוסי אלפנט. הוצאתי אז מיני תקליט, הכוונה היא לאיפי של רטורית, שהיה בדיוק כל מה שלא רציתי לעשות. רציתי להיכנס לרדיו ועשיתי את השירים חוץ מאחד הכי פופ שהיו בעולם. שירים כמו סדר יום היו פופ לגמרי בעולם, אז התעצבנתי מאוד שברדיו אמרו לי שזה יהיה קשה. אני צריך להודות ליואב קוטנר על המלחמה הקטנה בשבילי. את סדר יום משמיעים עד היום. אמר יוסי אלפנט ב-1987. יוסי, אפילו עד היום משמיעים את השיר הזה.
יש מצד אחד כזה חספוס, חספוס כמעט גס, באיך שיוסי שר, ומצד שני יש כל כך הרבה עדינות בעיבוד של השיר הזה, כל כך הרבה רבדים קטנים. ומחשבה הפקתית שהייתה מאוד יוצאת דופן פה, כמו למשל החלק של השירה שלו, שהוא שר כשבו זמנית יש אפקט שגורם לשירה להישמע כאילו היא הפוכה. יחד עם השירה שהולכת קדימה. כיוון נכון. כאילו אין אגו בעיבוד הזה, כל תפקיד משרת את השיר ולא את הזמר או את הגיטריסט או שום דבר בסגנון. סדר יום, להקה רטורית. כאמור, רטורית היו חלק מסצנת המועדונים האפלה והניסיונית של תל אביב בשנות ה-80, ואותו רעיון לעיתון חדשות סיפר יוסי, פתאום, תוך חודשיים, כל החבורה התפזרה בחו"ל. סיאם עזבו, ברי, כל מינימל העתידיים, אחר כך גם רמי פורטיס שפרק את ג'אן קונפליקט. שולץ ודוד גרבאי נסעו לניו יורק, הצטרפתי אליהם. שם בניו יורק, יוסי עשה סקיצות לחדר 101, רום 101. יוסי בגיטרות, שירה ותכנות. מוסה נחמיאס בבאס. דוד גרבאי בתופים. עדנה דבר בקולות. מילים ולחן, יוסי אלפנט. פיסת היופי הזאת נקראת Away and After, Room 101. רום 101, יוסי אלפנט בניו יורק. ממי הייתה אופרת רוק שכתב הילל מיטלפונקט. הלחינו אותה אהוד בנאי, שהיה ממש בתחילת דרכו, ויוסי מר חיים. הפיקו אותה מוזיקלית, יוסי אלפנט ושפי ישי. הלהקה של ממי הייתה בעצם רוב הפליטים. אלפנט בגיטרה, גילי סמטנה בבאס, ז'אן ג'אק גולדברג בתופים, אהוד בנאי בשירה וגיטרה, ואיתם היו שם שפי ישי בקלידים, אריה מוסקונה בשירה, והמלכה האם, 
מגדולות הזמורות בתולדות ישראל, מזי כהן, בתפקיד הראשי. ממי הייתה יצירה פוליטית חריפה ובוטה שהפכה לתופעת קאלט, וההפקה המוזיקלית בה הייתה מאוד מאוד ייחודית. וביקשתי מחברו הטוב, ואחד השותפים הכי חשובים ליצירה של יוסי, שיספר לנו כמה מהזיכרונות שלו. איתנו עכשיו. אהוד בנאי. ההזמנה לבוא ולהלחין ולהופיע באופרת הרוק מאמי נפלה עליי בהפתעה מוחלטת. הייתי אחרי הרבה שנים של המתנה ופתאום הכל התחיל לקרות נורא נורא מהר. עיר מקלט יצא לרדיו והפך ללהיט. באותו שבוע יוסי אלפנט נוחת מניו יורק, מתקשר אליי, אומר שהוא שמע את השיר ואם אני צריך גיטריסט אז הוא ינגן. ואז אני בונה להקה איתו, עם ז'אנז'ה גולדברג, עם גילי סמטנה, ובינתיים מתחילים גישושים לקראת אה, אה, חוזה לאלבום, עדיין אין לי חוזה כזה, ופתאום טלפון, ציון מצוותא מזמין אותי לפגישה, הלל מיטלפונקט שמע את עיר מקלט ברדיו, וחשב שאני יכול להתאים להלחין ביחד עם יוסי מרחיים את האופרה שהוא כתב. והיה לו כנראה אינטואיציה וחוש שאולי היה חסר לאנשי חברות התקליטים בימים ההם ולהפתעתי אני יוצא עם חוזה, ממש יוצא עם מקדמה מצוותא ואז אני אומר להם, תשמעו, יש לי עכשיו בדיוק להקה, אני אביא אותה והם אה, 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 אמרו, סבבה, בסדר, בואו בוא נראה אותם הבאתי אותם לבית של יוסי מרחיים, זה היה מעין אודישן מאוד מצחיק כי הם קיבלו כל מיני תווים שהם לא ידעו בדיוק מה לעשות עם זה, אבל משהו בוויברציה, באנרגיות, אפילו בלוק שלהם, מאוד מאוד נראה להילל מיטלפונקט, וכך בעצם כל הפליטים, חוץ מנועם הלוי, הגיעו לעשות את מאמי. ההפקה המוזיקלית התחלקה בעצם לשירים שכתב יוסי מרחיים, שפי אישה הפיק מוזיקלית. ושירים שאני כתבתי, יוסי הפיק מוזיקלית, והייתה שם איזה מעין מעבדה מאוד מעניינת, מפני שבשלב מסוים הם פשוט התחילו כבר לשתף פעולה, וכל אחד תרם להפקות של השני, ו... וככה בסופו של דבר יצא לאור הדבר החד פעמי הזה שנקרא אופרת הרוק מאמי. Yes, I am. Yes, I 
שדות האדומים, מתוך ממי. התוכנית הזאת כולה היא לזכרו של יוסי אלפנט, שבשבוע הבא ימלאו 30 שנה להזיבתו את העולם הזה. אנחנו עם הסיפור המוזיקלי של יוסי בכל השעתיים האלה. ואיתנו עכשיו, אהוד בנאי. כשאני חושב על יוסי אלפנט, הזיכרון הראשון שלי זה הביקור שעשיתי לילה אחד בקרקור. הוא גר שם באיזה בית מבודד בקצה היישוב על יד פרדס גדול ביחד עם עופר הררי ואברום פוליבה, חבר משותף שלנו, אברום פוליבה זיכרונו לברכה הציע לי לנסוע אה, אה, לבקר את יוסי ועופר ולקחתי גיטרה ונסעתי ואנחנו ג'ימג'מנו כל הלילה ממש עד לפנות בוקר זה היה ג'ם אני זוכר מאוד מאוד מגוון ומעניין עם המון רוק ורגי ופתאום מזרחית והרבה הרבה צחוקים ואווירה מאוד מאוד טובה. אני חושב ששם באותו לילה בקרקור בעצם נטמן הזרע לעבודה המשותפת שלי עם יוסי. Shachor 
בטבריה, מנסים לקנות ולהיקלט, וזה לא קל. בעצם המדורה, מעבר להרי החושך, אל הרחוב המקומי, הדיגיטלי, המבורבל. הם שנים חלמו על בית, ועכשיו זו המציאות, גם בבית זה קורה. והפליטים משירי המחאה העצומים שנכתבו פה אי פעם ולצערנו הרלוונטיים יותר מדי זמן. אהוד בנה איתנו עכשיו. אנחנו הגענו להקלטות של הפליטים מאוד רעבים. אני סוף סוף מגיע לרגע שחיכיתי לו להקליט אלבום. אני כבר בן 34 ויוסי בעצם פעם ראשונה מקבל לידיים הפקה מוזיקלית של אלבום של חברת CBS. ופתאום הוא כבר לא בדיוק בשוליים. וליוסי הייתה שמיעה מוזיקלית מאוד מעניינת. הוא היה שומע את העיבודים בראש. הוא היה מגיע לחדר החזרות ואומר לכל אחד מה לנגן. הכל היה אצלו כאילו רשום באיזה פנקס בראש. הוא היה מאוד מאוד יסודי, מאוד פדנט, מאוד מאוד מקפיד על כל פרט, והיה בינינו מין מערכת יחסים כזו. הוא היה מפיק, ואני הפקתי אותו. זאת אומרת, יוסי, היו לו גם כל מיני פחדים, ולפעמים ו... חוסר ביטחון, ואני הייתי צריך כאילו באיזשהו מקום להגיד לו, יוסי, אני איתך, לך על זה, לך על זה. וכל דבר שהוא היה עושה, היה מין, היה בינינו חילופי מבטים. הוא היה מסתכל אליי, ואני הייתי מסמן לו, יאללה, הולכים על זה. או שלא, לפעמים זה לא. העבודה הייתה, הייתי אומר, מלאה באנרגיה, אבל גם מאוד טעונה, כי אתה יודע, זה היה... לכולנו זה היה בכורה, והיה שם גם איש סאונד ששמו מאני בג'רנו, שלפעמים מתעלמים מהתפקיד הכל כך חשוב של מי שמקליט את האלבום. למאני בג'רנו הייתה יד ו... וטעם מאוד מאוד ייחודיים, והוא מאוד תרם לצליל הכולל של האלבום הזה של הפליטים. בסוף קיץ 87 יצא אלבום הבכורה של אהוד בנאי והפליטים. אהוד, שירה וגיטרה, גילי סמטנה בס, ז'אן ז'אק גולדברג תופים, נועם זייד הלוי כלי הקשה, ויוסי אלפנט גיטרה והפקה מוזיקלית. האלבום של אהוד והפליטים לא היה הראשון שיצא בארץ ששילב בין מזרח למערב, אבל הוא התיך ביניהם 
בצורה הכי חדה, מחשמלת ומטלטלת שנעשתה עד אז. החיבור המרכזי שעשה את זה היה בין אהוד שהביא איתו את הפולקיות וסולמות מזרחיים, לבין יוסי שהביא איתו את הפוסט-פאנק המערבי ואת הלכלוך, הלכלוך בהפקה ובסאונד, את הגיטרות המלוכלכות, מה שאפשר להרגיש למשל בריקוד הגיטרות שהשניים עושים בשיר הזה.
נקלט גרסת האלבום אהוד בנאי והפליטים עם ריקוד הגיטרות הזה של יוסי ואהוד. יש משהו כל כך חי באלבום הזה של הפליטים, הוא ממש הביא איתו איזו תחושת סכנה שלא הייתה נהוגה לרוב במוזיקה המקומית, ולכן יש כזה אימפקט לזה שאהוד צועק פה ליוסי, לך אלפנט! כאילו הכל קורה עכשיו, בכל ההאזנה מחדש, והשירים מתערבבים עם החיים האמיתיים, הופכים לאחד. אהוד סיפר שהוא היה משמיע ליוסי שירים, והם קודם היו מדברים על הטקסטים, ויוסי מאוד התרגש מהאג'נדות החברתיות של אהוד, ותמך בטקסטים כמו עבודה שחורה והרבה וטטיח, כי יוסי היה מאוד מעורה חברתית, היה מאוד אכפת לו מדברים שקרו פה בארץ, מה שכנראה הפך את הנגינה שלו ואת ההפקה המוזיקלית שלו לכאלה שממש דיברו באכפתיות בנגינה שלהם את המילים של אהוד, יחד עם אהוד ששר אותן. עוד אחד מתוך יצירת המופת הזאת של אהוד בנאי והפליטים. הרבה וטטיח. חמש בבוקר בעזה עדיין קר, אני עייף נכנס אל תוך האוטו של נבים ונרדם אצלו על הכתף בדרך שוב המחסומים אומרים עצור תעודות עוד שעה זאת תל אביב וזהו
השיר הזה, הרבה ותטיח אהוד בנאי והפליטים. ההופעות של אהוד בת פליטים היו אירוע מחשמל לחלוטין, וכמו שיואב קוטנר אמר, בכל הופעה ביוסי היה מנגן סולו, זה היה בכל פעם סולו אחר. תמיד היו דברים לא צפויים בהופעות האלה, והיו גם כמה שירים נפלאים שלמרבה הצער מעולם לא הוקלטו רשמית, כמו השיר הבא, בואו תוכלו לשמוע את עוד אחת מההברקות של יוסי כמפיק, באיזשהו שלב בשיר, כשתשמעו שירה מוזרה ורחוקה, זה בעצם יוסי שר לתוך שבועות הייתי יורד לדואר, יום יום לתיבה לראות מה יש. היה רק חשבונות חשמל, מים, מיסים, ביטוח לאומי. עד שיום אחד ראיתי משהו צבעוני. כל הערמה האפורה הזאת, וזאת הייתה גלויה מקטמנדו. אבל עכשיו אני יודעת 
יותר טוב בלעדיך. חייבת לנצל את הרגע החולף, חייבת לעצמי את הכיף לרחץ. בקייטמנדו דיגיטל אלפנט, שיאללה, שר לתוך הגיטרה. גלויה מקטמנדו בהופעה חיה ועוד שיר נפלא במיוחד של הפליטים שמעולם לא הוקלט באלבום. הוא השיר הבא שהוא פשוט עבודת גיטרות יפייפייה של יוסי ואהוד, וביקשתי מאהוד שיספר לנו עליו. השיר יוסף טס ללונדון היה באמתחתי, אני חושב שכתבתי אותו איזה שנתיים, שלוש, לפני שהאלבום של הפליטים הוקלט. והוא ככה נכנס למגירה, איכשהו לא נכנס לאלבום. כתבתי אותו כביכול על עצמי, אבל בגלל שהיה לי חבר טוב, הוא עדיין חבר שלי שקוראים לו יוסף, <coughs> והיינו ביחד בלונדון, אז uh, קראתי לו יוסף טס ללונדון. וכן, זה היה כאילו באיזשהו מקום, החוויה שלנו, אתה יודע, אתה מגיע ללונדון, שעיר חלומותיך, העיר של ג'ט רוטול, והביטלס ורולינג סטונס, וזפלין, ו... ופתאום אתה מוצא את עצמך קופא מקור, רעב, וזה היה, אתה יודע, החלום ושברו, מה שנקרא, אבל תקופה בלתי נשכחת, לונדון, 1975. נספר לכם עכשיו את הסיפור על יוסף, שטס ללונדון וחזר אחרי חורף אחד קר וארוך. Yosef Tess to London 
מרחף על הגגות, והמטוס ירד למטה, נגע בצד האפל של החיים, בערפל לבד עמד וחיכה לכל החברים. יוסף טס ללונדון, יוסף טס ללונדון. פשוט אינדי, רוק, בריטי, אייטיזי למהדרין, אבל מפה, מהמזרח התיכון. אני חושב שזה אחד השירים הכי יפים שאני מכיר שמעולם לא הוקלטו רשמית. יוסף טס ללונדון, אהוד בנאי והפליטים, וגם הוא וגם גלויה מקטמנדו ששמענו קודם, שניהם, את שניהם אנחנו שומעים מתוך הופעה של אהוד והפליטים בבית לסין. הופעה שהוקלטה על ידי גלי צה"ל ושודרה בגלי צה"ל. גם בשעה הבאה נמשיך את סיפורו המוזיקלי של יוסי אלפנט, שבשבוע הבא ימלאו 30 שנה לעזיבתו את העולם הזה. תשארו איתנו. מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. כואמי. עושה לי את הדרך.
הדבר המטורף הזה נעשה פה, ביזרעאל, קוראים לזה Education, זאת להקה הרטורית. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס לכם ולכן, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית של הלילה, תוכנית לילות שני שלי כאן בגלגלצ, שהפעם את כולה אני מקדיש ליוסי אלפנט, זיכרונו, לבר... זיכרונו לברכה, שבשני הבא ימלאו 30 שנה לעזיבתו את העולם הזה. יאללה הראל סאונד, מיקה פוזננסקי מפיקה. בואו מכאן איתכם ואיתכן. וב-1988, אחרי ההצלחה של הפליטים, כשיוסי אלפנט הפך לשם מוכר, להקה רטורית התאחדה להופעה שתועדה באלבום הופעה נהדר בשם הופעה רטורית, שהשיר הזה אדיוקיישן הוא מתוכו. בהרכב המחודש של רטורית היו ישראל נחום בכלי הקשה, אורי מיילס בקלידים, מוסה נחמיאס בבאס, עופר הררי בתופים, יוסי אלפנט בשירה וגיטרה. בהופעה הרטורית היה שילוב בין אינדי פופ פסיכדלי לבין אלמנטים של מוזיקה תעשייתית שאפשר לשמוע בשיר הזה בין פוסט פאנק לבין אלקטרוניקה חדשה לגמרי לאותו זמן 
והוא כלל את השיר של יוסי אלפנט שאני הכי אוהב בעולם ושהכי מרגש אותי בעולם. יצירת מופת בשם Last Night.
Last Night, אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם, להקה רטורית, מתוך הופעה רטורית. בריאיון בשנת 87 ליוני הראל בעיתון חדשות, אחרי ההצלחה של אהוד והפליטים, אלפנט אמר על רטורית בדרך לאיחוד. בהרכב שלנו, אני המפיק שלא יודע אפילו תו אחד על הגיטרה. למינור, עד כאן הגעתי. אבל אני יכול להקשיב ל-15 כלים בבת אחת ולזכור אותם בעל פה. בהפקה קראו לי היטלר, מוסוליני, עכשיו ירדתי לפינושה, נרגעתי. אני מוריד את הכובע כשבאים עם שיר טוב, אבל עד כאן, את כל היתר אני בונה, בא ישר עם הניואנסים הכי קטנים לכל נגן. ומספרים שזה משהו היה באמת עושה הרבה פעמים, גם בהקלטות של הפליטים, כמו שאהוד סיפר בשעה שעברה, הוא היה מגיע עם העיבודים מוכנים מראש. דני אמיר כתב על רטורית לעיתון חדשות ב-23 ביוני 88, ותיעד שם דיון שהתפתח בחזרות, דיון שהלך כך. אורי מיילס, זה נשמע עכשיו קצת כמו הלהקה ההיא שהייתה בארץ, נו, להקה ידועה. עופר הררי, יוריתמיקס, דייר סטרייטס. אורי מיילס, כן, אלה. אלפנט, מזועזע, לא סובל אותם. אם כבר זה לו רידי או, או כמו סטרנגלרס רגוע. אני מניח שהם דיברו על השיר הזה. להקה רטורית, סנסס.
פסיכדלי אלקטרוני, או איזושהי הגדרה אחרת, אבל זה מרהיב. סנסס, להקה רטורית מתוך הופעה רטורית. עוד ב-1988, יוסי אלפנט הפיק שלושה שירים ל-EP בכורה של ורד קלפטר ולהקת לגמרי לא שקטים. שלושת השירים ב-EP הזה נכנסו גם לאלבום שלהם, שיצא ב-1990 ושאת יתר שיריו הפיק ברי סחרוף. הנה אחת ההפקות של אלפנט, רוק מחוספס ועוצמתי לפרצוף. ורד קלפטר ולגמרי לא שקטים בעיר הזאת, ורד קלפטר ולגמרי לא שקטים, 1988, הפקה מוזיקלית, יוסי אלפנט. שוב איתנו עכשיו, אהוד בנאי. מדברים הרבה על יוסי הגיטריסט, ויוסי המפיק, ויוסי היוצר, אבל הוא גם כתב טקסטים נהדרים. 
הגיעה אליי חוברת של שירים שלו, שחלקם יצאו לאור וחלקם לא, וביניהם מצאתי את הטקסט האלמותי הזה של הזמן עושה, כי זה מה שזמן אמור לעשות. ואני זוכר שיום אחד נסעתי באוטו ושמעתי את איך כש... ופתאום הטקסט ממש חדר לי לעומק הנשמה. פתאום אמרתי, יאללה, הוא כותב טקסטים, משהו, משהו, משהו. ואז אני זוכר שהגעתי הביתה והתקשרתי אליו, ויוסי, אמרתי לו, יוסי, תשמע, הטקסט של איך כש... הוא פשוט יפהפה, יש בו כל כך הרבה עומק. ואז הוא אמר לי, טוב, לשמוע ממך כזה דבר, זה באמת, זו באמת מחמאה. שימו לב בבקשה, לא קשור, אבל חשוב, כביש, כביש מספר 60 יחסם לתנועה הלילה בחצות ועד מחר בחמש בבוקר מצומת שעיר עד צומת גוש עציון, בשני הכיוונים, בגלל עבודות תשתית לגשר אל-ערוב. שוב, כביש מספר 60 יחסם לתנועה הלילה בחצות עד חמש בבוקר מצומת שעיר עד צומת גוש עציון, בשני הכיוונים, בגלל עבודות תשתית לגשר אל-ערוב. שימו לב, היזהרו בבקשה.
שיוסי אלפנט, שימו לב להרכב האנושי של השיר הזה. יוסי אלפנט שירה, גיטרה חשמלית, גיטרה אקוסטית, בס, גם גיל סמטנה, גם עובד אפרת, כלי הקשה יואב שדמה, תופים עופר הררי, קולות רקע הראלה בר, ורד קלפטר, אלימור זילברמן, גילי סמטנה. את איך כשיוסי הוציא כלמה פיל, כלומר וואי אלפנט, יענו יוסי אלפנט. ב-1990, תחת מה שהרגיש כמו השפעה גדולה של הטראבלינג ווילבוריז, ובכלל, עם תחילת הניינטיז, אלפנט נמשך בעשייה שלו יותר ויותר לסאונדים סיקסטיזיים. באותה שנה תשעים, אלפנט התחיל להופיע עם שתי להקות נוספות, האחים המכוערים ובלוז ראש פינה. הוא גם כתב וביצע באותה שנה מוזיקה מקורית להצגה בשם סיפורים אורבניים בפסטיבל עכו. ועוד ב-1990, יצא אלבומו של גידי גוב, אין עוד יום, ובו הופיע השיר הנהדר הזה, שהפיק אלונו לארצ'יק, ושכתב והלחין יוסי אלפנט, עדות לזה שגם במיינסטרים... התחילו באמת לאהוב באותה תקופה את יוסי. היה כל כך רגוע, פתוח ואטום, כשנפרצה גדר המערכת, מצאו אותך רדום. יותר היא לא תגיע, גם אם תתעקש, הסיפור שבו עכשיו היא חיה. קטע מרגש, כן כן, ענן מאושר. מתפזר וממורמר, לא יציב, סדוק נשבר. לא, זה לא מישהו אחר. אתה סיפור חדש שמתעורר, על ראש רדום, פרצוף Thank you. 
רענן מאושר. איך הגיע יוסי אלפנטיות? ככה לגידי גוב, איזה יופי, ענן מאושר. גידי גוב מתוך אין עוד יום 1990, שנה אחר כך, ב-91, קרה הדבר הכי גדול שאלפנט עשה מאז האלבום של הפליטים. הוא הפיק מוזיקלית את אלבומם השני של החברים של נטשה, שינויים בהרגלי הצריכה. זה שהנטשות לקחו כמפיק את יוסי היה מבריק. את אלבומם הקודם הפיק יזהר אשדוד, ואותו אלבום, בלי קשר לזה שהוא אלבום מופת, היה בגוון יותר פופי וגרובי. את שינויים, הנטשות כתבו מראש יותר כאלבום גיטרות. והם לקחו את איש הגיטרות מספר אחת שהיה אז בארץ, יוסי אלפנט. אלפנט הרחיב באלבום הזה את הגבולות של נטשה, והם הרחיבו ליוסי את הגבולות שלו עצמו. שינויים הוא אלבום עם הפקה מהממת ועם רוחב יריעה שלא היה אופייני ללהקות שהגיעו מהשוליים בארץ כמו שהיו נטשה באותה תקופה. ולמרבה שברון הלב, יוסי נפטר לפני שהאלבום הזה יצא, ולא זכה לחוות את כל התשואות המוצדקות שהוא קיבל. ביקשתי ממיכה שטרית שיספר לנו על זה. מיכה שטרית. אני וארקדי ראינו את יוסי אלפנט בפעם הראשונה מתישהו, לקראת סוף שנות ה-80, כשהופענו על במה משנית בחוף צמח. אהוד בנאי והפליטים היו על הבמה המרכזית, והלכנו לראות את ההופעה הזאת, ועפנו. עד סוף ההופעה ידענו בפנים שמתישהו נרצה שיוסי יפיק אותנו. דרך אגב, בהופעה הזאת נדמה לי שא' וקסמן. גיבור האלבום רדיו בלבלה נולד א' אהוד, וקסמן זה וקסמן, כמאמר השיר, אז ככה סתם אנקדוטה. שנה אחר כך שהתחלנו לחלום על האלבום השני, שינויים בהרגלי הצריכה, יצרנו קשר עם יוסי, ומשם הכל טס. חלום ומציאות, הכל התערבב, אבל בסוף יצא מזה אלבום מופת, באמת. כל נגיעה של יוסי מורגשת בכל שיר, בכל קטע, בכל סולו, בכל... אין, הוא היה שם הרוח, הוא ואורי ברק, מומו האגדי. והיא גם כן להיות לבד. אז מה שווה כל סיפור האהבה הזה, אם אין פה פרחים וכינורות דביקים שמנגנים? אז מה שווה כל סיפור האהבה הזה, אם אין פה פרחים וכינורות דביקים שמנגנים Lord 
שני סיפורי אהבה קטנים, החברים של נטשה, דווקא לגבי כינורות. אני זוכר שכמעריץ של אלפנט הייתי די בשוק לשמוע בהפקה הזאת שלו לנטשה את כל כלי המיתר, משהו שהוא לא עשה לפני כן, ואחד הדברים שהיו כל כך חכמים בזה, היה השילוב בין הפאר של כלי המיתר, אותם איבד ארכדי דוכין, לבין החספוס הטבעי שהיה בשירה של ארכדי ושל מיכה שטרית, שגם הם, כמו יוסי, לא היו זמרים במובן הקלאסי, הזמירי, שהיה מקובל בארץ. ויוסי נתן להם קרקע הפקתית מופלאה לזרוח עליה. מיכה שטרית. ואם אני צריך לבחור עכשיו קטע אחד מכל הסיפור הארוך הזה והמקסים והקסום, זה הרגע שהשמעתי ליוסי את מיליוני האנשים לבד. שיר שהחלטתי לגנוז, ו... לא להקליט אותו באלבום הזה, ויוסי הקשיב לשיר ואמר לי שאני מטומטם, <laughs> ושחייבים להקליט את השיר הזה, וזהו, באמת הוא הציל אותו מהחושך, את מיליוני האנשים, את זה נזכור תמיד ליוסי. געגועים עזים לאיש הזה, באמת, אישיות שבלתי נשכחת. ואולי את בכלל 
לא אמיתית, והמצאתי שקר ושאכפת לך. מתי אני בא? מיליוני אנשים לבד, ואם כבר לבד, אז שיהיה בתנועה, שנתחמם, שלא נקפע, שלא נשתגע. מיליוני אנשים לבד, ואם כבר לבד, אז שיהיה בתנועה, שנתחמם, שלא נקפע. שלא נשתגע באמת שלא תאמן, של יוסי אלפנט. מתוך שינויים בהרגלי הצריכה של החברים של נטשה, שיוסי הפיק. הקטע הקצר ששמענו לפניו נקרא כמעט אופטימי, זה הקטע היחיד שיוסי לא הפיק, זה קטע שארקדי דוכין כתב לזכרו של יוסי, שהם צירפו לו תקליט. בעבודה על ה-EP של ורד קלפטר, יוסי הכיר את איש הסאונד והטכנאי ההקלטות יואב שדמה, ושניהם התחברו והתחילו לעבוד צמוד, כולל על הפרויקט הבא של יוסי, למה פיל. הרעיון היה לגבש אוסף של נגנים חברים שינגנו את השירים שיוסי כתב והלחין כשבמקור הם רצו להביא לכל שיר את הנגנים שיתאימו לאותו שיר ספציפית. יצאו רק שני סינגלים ללמה פיל, איך כש, והשיר שמיד נשמע. ומסוף 1990, אלפנט ושדמה התחילו להקליט עצמאית לגמרי באולפן של דני סנדרסון את כל השירים שהיו אמורים להיכנס לתקליט, אבל הם לא סיימו אותו יחד. בסופו של דבר יואב שדמה וחברים לקחו את השירים שהם עבדו עליהם עבור למה פיל, סגרו להם עוד תפקידי נגינה, הפקה, מיקסים, והוציאו את הכל ב-92 אחרי מותו של יוסי, כאלבום בשם אלפנט. כשהשיר הזה מופיע בו זה הסינגל השני, יוסי גדל מילדות עם מום בלב. ואהוד בנאי סיפר פעם שכל מה שיוסי עשה היה המלחמה במוות. הוא סירב להכיר בבעיה שהייתה לו בלב, וסירב לחיות חיים רגועים ושקטים. וזה הסינגל האחרון שהוא הוציא בחייו, כלמה פיל. שם בחושך אני מסוגר, צא עכשיו מיד את מה שמחר. 
אבוד, יוסי אלפנט, הסינגל האחרון שהוציא בחייו, כלם הפיל. לדעתי, זה אחד השירים העבריים הנפלאים ביותר בכל הזמנים. אבוד. אהוד בנאי ויוסי דיברו על נגינה של יוסי באלבום השלישי של אהוד, ממש כמה ימים לפני שיוסי נפטר, אבל זה לא הספיק להתממש. בשישה בספטמבר 91, יוסי אלפנט הופיע במועדון הלוגוס בתל אביב, ובהמשך הערב שם, במועדון, הוא מצא את מותו ועזב את העולם הזה רק בן 34. בריאיון מסוף שנות ה-80 לטלוויזיה בצרפת, שהוקרן בתוכנית המופת של יואב קוטנר, כל הפופ, תוכנית שהוקדשה כולה ליוסי, אז באותו ריאיון אלפנט אמר, בעוד עשר שנים מעכשיו, יותר אנשים כמוני יהיו יותר מקובלים, יהיו חלק מהתרבות. לקח קצת יותר מעשור, אבל כמה שהוא צדק. זה השיר האחרון שיוסי הקליט בחייו. Clash 
ים האהבה, תרגם אהוד מנור, זיכרונו לברכה. יוסי אלפנצ'ר, את הקאבר העברי הזה לשיא אופליו של פיל פיליפס מ-1959 במקור. השיר האחרון שהוקליט בחייו. בשבוע הבא ימלאו 30 שנה לעזיבתו של אלפנט את העולם הזה. ועד כאן תוכנית לזכרו. לא הכרתי אותו אישית, אבל כמה שאהבתי אותו. וכמה שהוא חסר, באמת חסר. תודה לאהוד בנאי, תודה למיכה שטרית שהשתתפו בתוכנית, תודה למיקה פוזנסקי על ההפקה, ליאלי הראל על הסאונד, תודה מיוחדת לישראל גוטמן. שישה בספטמבר, תשעים ואחת זה התאריך, אני לא אשכח אותו לעולם. תודה יוסי אלפנט על הכל. עשית לי המון טוב בחיים. אני אשוב אליכם לכאן לגלגלצ בין עשר לחצות ביום שני, לא בשבוע הבא, אלא בעוד שבועיים. וזהו זה עד כאן, כואה מכאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכן. ורק טוב שיהיה לכם.